0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎大家收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人道也，我是胡 sir。咱们上回说到了西门大官人出场了，哎，西门大官人，哎，本来听着武松说的话，武大呢就卖一半的炊饼，早早的回了家。潘金莲呢也听了武松的话，早早的就把这个帘子放下来。但是就这个放二楼这个窗帘的时候，这杆子不小心掉下去，砰啷，砸到了西门大官人头上。嗯，这西门庆是干嘛的呀？这西门庆啊，开生药铺的，发达了以后，大家都叫他西门大官人。其实他买卖啊不止一生药铺，他还开当铺啊，有这个茶楼啊、酒楼啊，买卖多了去了。当然，这在《水浒》里没有表。对，咱们这回啊，还是聊《水浒》里的故事。这西门大官人被这飞来横祸，一大猪肝子杵了脑袋。肯定心里是不舒坦的呀，他就是想着是骂街的，嗯、但抬头一看，嚯，家是谁家的小娘子？这导演这代入感进来了，又狗狗又丢丢，这家伙长得啊，<笑>可以。这个潘德锅。哎，金莲呢，其实也一样。潘金莲看了一眼、嗯，但是呢，一个女子在那个时代，无论她是什么情况、什么心情，这个男人她都不能多看。嗯，他呢就把这个帘子放了以后呢，在那个窗户缝里边扫着。看了一眼，哎，男子长得不错啊，还行，跟我们家叔叔这身高差不多呀。哎，当时心里还是念想着武松呢，虽然他心里是不高兴啊，武松那么数落他，但是心里还是有那么点小念头。这西门庆呢，一步一回头，两步一回头，潘金莲全都看在了眼里。此处不表潘金莲，单说西门庆。西门庆自从看了潘金莲之后，这心里就长了草了。回去了以后呢，夜不能寐了，三天两头呢，就老来这楼底下溜达。忽有一天，这西门大官人啊，正在这个楼底下溜达，看看这个小娘子是否还能再探个头，让边上开茶棚的王婆看见了。王婆看了好几天了，这西门庆一直在门口转悠，王婆就觉得啊，这么大岁数女的了，啥没见过呀，就知道这西门庆是图啥来的。他说：“大官人干嘛呢？怎么好长时间不来我这喝茶了呀？”那就应承着说呗，说：“哦，王干娘啊，说嗨，最近这不是家里有事儿吗？啊，我闺女要嫁人了。”啊，人给许配了一家，哎呦，这王婆就说说，哎，你闺女嫁人这事怎么没跟我说呀？这十里八方都知道啊，最好的媒婆是我呀，你这个说媒下聘，你得找我呀。哎呀，说不是，说我这闺女啊，西门大姐啊，嫁到这个东京去了啊。东京里边八十万禁军提督杨提督他们家呀，有一个管家姓陈，嫁到他们家去了。城里来的人说她媒，说哦。哎、啊，办喜事的时候叫老婆子我也去喝一杯喜酒啊！嗯，啊，西门庆啊，没问题，没问题。然后那大官人来我这喝盏茶呗，聊会天西门庆啊，不聊了，不聊了，我在这儿那个转转，拿一弯啊，拿一弯回去。认了还是？<笑>话都没说破，但是第二天呢，西门庆又来了，王婆就跟他就接着聊。西门庆说：“哎，哎，你知道这楼上住的是谁吗？那天我看这个屋里啊，有个小娘子。”长得还不错，就在你边上这楼啊。这王婆说：“这人你不知道啊，他们家老爷们儿是咱这儿卖熟食的呀。”西门庆连猜了几个人都没猜着、哎，往精神了猜呗，心想姑娘长得不错，那肯定往好看了来呗。啊对啊,啊，什么往五招六招的都都说。对，这王婆说你猜都不对。哎，我说这人啊，我一说出来你都得吓一跟头。他西门说：“那谁能是吓我一跟头啊？”王婆说：“正是卖炊饼的武大郎。”西门庆一听，就是那三寸丁儿、五<笑>树皮，西门庆都疯了！我天，我这小娘子怎么是他媳妇儿啊？还是那句老话一块好肉掉狗嘴里了。哎，好白菜都是猪拱了！我天，西门庆就觉得，哎呀，这太可惜了，真遗憾。王波说，遗憾啊，那你有什么想法呀？西门庆说，说这个我有那么点想法。我最近呢，有一个这个小妾刚死了。家里啊没有能当事儿的，我家大娘子死的早啊，娶了个媳妇儿，这个吴月娘也不太懂事儿，天天就想着玩生剩几个小妾跟家里也不够霍霍的呢，没有能懂事儿的，没有知心人我想再纳个妾，这王干娘要有好的帮我物色物色，王婆说说我这还真有一好的，我觉得不错，人也贤惠，这个不知道你中意不中意。新兵说：“王干娘说的是谁呀？”王婆说：“就是咱们县东头李老婆子呀，今年九十三了。哎，现在自个儿单身一个了。”所以就是别闹啊，<笑>别,闹<笑>别闹，好好说。你这嗑没法唠了。我觉得楼上这小娘子不错，王干娘帮我说说呗。就是有话直说是吧。王婆说：“你看，你给我兜圈子，你就直说。那我告诉你，这个可不好弄，你得啊有本领。”什么？我有的是本领啊！不、啊、是本领有的是，你说文武啥的我都行。啊、钱有钱，老司机了我。对呀、啊，玩儿好多年了，没错啊。王婆说：“你这个呀，我给你一个五字真言：潘驴邓小贤。我得你琢磨去吧。今儿得给哥们儿们说说这个潘驴邓小贤。”西门庆也没明白，西门庆也得让王婆给说说。王婆就给说说，来，王婆你说说吧。哎，得嘞。<笑>这个潘呢，就是说这个茂盛潘安的潘，谁是潘安啊？我中华民族第一美男子啊，魏晋时期的潘安啊，长得特别精神。说这茂盛潘安是怎么个意思啊？就是说啊，大姑娘、小媳妇儿、老太太都喜欢他。哎，帅哥，国民男神的代言人啊！哦，哎，说潘安啊？乘着车出去溜达一圈啊？老太太呀，小媳妇儿啊，都朝他车上扔水果，转一圈上趟班回来，这一车水果不用买了。你让我想起了《植物大战僵尸》哎。哎，关键那会儿吧，魏晋风度嘛，又好清谈，有的是这个文人是吧？有一叫左思的，这也是一个特有才华的人。不过长得稍微有点 sorry， 这左斯呢不服这潘安，他也开车，你想还不朝我扔水果，不扔水果扔点别的也行啊，白菜、鸡蛋都成是吧？能吃就成。<笑>结果这一帮老太太朝他扔大石头，回来抓装了一皮卡石头。这潘安啊，就等于是。帅哥，帅这潘安啊，我还听说一事儿啊，嗯，你知道，就是说咱们现在就说那个迈克尔·杰克逊，嗯嗯，演唱会、嗯嗯、啊，好多女的看着惊叫，啊，都晕倒，啊，还有死的，啊、对吧？对对对，说潘安赏街，也有女的看的心跳加速，当场死亡了，看看死了，对，<笑>这这这就让我想起，唯一一个能跟潘安相提并论的帅哥叫魏杰。有一个词儿叫看杀未接，这未接最后就是什么呀？成天老看我，老看我，你们大姑娘小媳妇、就是、老看我，怎么不下手啊？给未接看死了，这叫看杀未接。这潘咱们说完了啊，这潘就是帅，讲的是颜值啊。下一个这个驴，驴呢其实讲的就是他身材，身材的局部呢。有一些地方比较大啊，气大，然后呢就开始瞪了。这瞪什么意思呢？话说这个汉文帝时期啊，有一个黄门郎姓邓，这个怎么就得到了汉文帝的这个青睐呢？是有一天汉文帝啊做梦，梦见啊他,他马上就要登到天庭了。这皇帝都想成仙嘛，嗯、是吧？对，马上就要登到天庭了，都信这套。突然有一人驮了他一下，哎，踩着那人后背就上了天了。第二天早上起来。他看那个黄门郎从他跟前儿过，觉得哎，这人有点像哎，就像我梦里那人、嗯。过来就问他：“你叫什么呀？”这黄门郎过来跟汉文帝说：“我叫邓通。”哟黑。这谐音好，哎，这邓通啊，我就是踩着你肩膀上去的呀！哎、啊、呦，我得栽培你，你得跟我在一块儿。然后汉文帝啊，就一直特别宠幸这个邓通，甚至呢，叫当时的这个女相士许傅。女相士干嘛？就算命、看卦的。嗯、许傅当然得恨不得都到国师的地步了啊、嗯！就算是一个女的，但是她算命特别准。女的算命才准的。对，许傅的故事，咱们将来再邪事再说。这汉文帝啊，让许傅来给邓通算算命，说你算算他有什么命啊？许傅看了邓通一眼。掐指一算说，说有富可敌国的命，但是他最后得饿死。嗯，汉文帝说：“哎呦，我跟前儿的人怎么还能有饿死的呢？不可能！”汉文帝就不信这个邪。许父走了以后，汉文帝就跟邓通说：“我告诉你，只要是我在的一天，我绝对让你富可敌国，不可能让你饿死。放心吧。”然后就赐了好几座铜山给邓通他们家。把他们这个老家附近的这个铜矿是吧？你开你开矿，你铸币，对，这下厉害了，叮铃当当印钱啊、哎！印钞厂都是他们家开的，对，他能饿死？不可能吧？但是就在汉文帝死后，汉景帝继位了，景帝呢下了一个诏书，严禁私自造钱，都收归国有。而且这个邓通啊，太高调，招人嫉妒啊！他太有钱了，这肯定是招妒嘛。邓通啊，就被抄了家了。抄了家之后呢，不久就饿死在长安街头了。真是饿死。但是他富的时候呢，那真是富可敌国呀、啊啊，对吧？所以潘驴邓小贤、嗯，那又帅、气大，还有钱。那后边就是小和贤了。这个小是怎么个小啊？古代这个男人啊，在家里都是高高在上的，对吧？女人是没有地位的。嗯。但是这个男人要是能做到了对女人低声下气，嗯，低姿态，哎，弯着要说话。这个就好勾搭上手了，嘿。然后最后一个就是闲，有功夫。为什么呢？因为古代无论你是士、农、工商，您都得干活正事儿，对，正事儿。哎，王婆说的这五样，西门庆听了之后，没问题，这我都能做到，我就是这么一个人呢，跟王婆说，你说这些我都能做到，没问题。王婆说好，那么咱们说说细节，你做到了这五样，只是一个你的基本开始。你要是想勾搭上这位小娘子，你知道这事儿特别难，为什么呢？你要让我给你说媒，我哪儿都能给你说来、嗯，因为你是吧，攀上小钱嘛，你有钱，长得又帅，说谁家对都能说得来。但是这份事儿最难，挨光最难。什么叫挨光啊？挨光就是偷情啊，偷情叫挨光。哎，这挨光啊，哦、十分光景你才能把这个小娘子勾搭到手。这西门大官人说，那这我应该怎么做呢？嗯，这王婆说了。这不光是你怎么做的问题，这得看命运哇！说深了啊，搞得又玄学出来。哎、这王婆说呀，我给你讲讲这个十个光怎么来的。这第一个光呢，要你大官人出点血，你得给我几匹布、几块绸缎。嗯，反正你家里不是也有绸缎装吗？你给我弄来点儿，我就央求啊这小娘子给我做寿衣。嗯，她答应了，就有了第一分光了。然后呢，我跟她说，你得来我们家做，别在你们家做，在你们家做那就休了。对吧？就没法聊了。你来我们家做这事儿就有两分光了。然后呢，我再弄点酒菜，让他在我们家吃饭，因为到中午了，是不是？他要在我们家把饭吃了，我再给他弄点酒，他要把酒也喝了，饭也吃了，还在我们家下午接着做这活儿、嗯，你就有了三分光了。嗯，第一天、第二天就这么过了，你别露头。第三天，大官人来我门口这喝茶，咳嗽一声，我听着邀请你进来，你一进到屋里，这小娘子要是走了就没戏了。这小娘子，但凡要是不走，你进到屋里来了，跟你一块坐在这儿了，这就算有了四分光了。这个时候呢，我就夸你，我推崇你啊，我就说你怎么怎么好，怎么怎么有钱，怎么怎么这那的。你呢，就借机会插话。你要说着这个话，小娘子要是回答你了，跟你接上话了，这就有了五分光了。之后呢，到了饭点了，该吃饭了，我就留下你们说，哎呀，你看这个小娘子给我做衣服。这大官人出了钱，大官人要不然再卖老婆子一个面子，你出点钱是吧？请这个小娘子一起吃个饭。嗯，小娘子要是答应了呢，咱就有了六分光了。我临走出门的时候，我跟着小娘子说：“你帮我照看一下大官人，我马上买完菜我就回来。”如果小娘子答应了呢，就有了七分光了。等菜上了桌，这小娘子要是不动筷子不吃不喝，这事儿也就没戏了。嗯，她要又吃又喝了，哎，咱就有了八分光了。那酒下肚，什么事儿就好聊了，对不对、嗯？对，酒喝完了，我就说，哎呀，今天这赶着机会，这是喝的老身很痛快呀。这个，我再出去再买点酒，咱们再接着喝点儿、嗯。啊，我这回要是出去呢，我就上这个咱们县东头去打酒去。如果这时候呢，小娘子要是走了，就没戏了。如果小娘子还没走，屁股还在凳子上粘着，那我这回出门啊，把门就给你们反锁上。小娘子如果没惊没闹，也没折腾，那就有了酒分光了。那最后一分光就靠大官人你了，这个时候呢，估着就剩你们俩了。你呀、啊，借机会把桌子上的筷子碰掉了。你去捡筷子的时候，顺便捏一下这小娘子的脚丫子。哎呦，她要是没闹，十分光你就做成了。真是女人最懂女人，哎，这王婆啊，绝对从不定第几天就开始想这个，所有细节都想到了。西门大官都听惊了、嗯，那这简直就是一个女诸葛呀！对呀，哎呀，我的天哪！有了这十分光，料女如神，真的什么贞洁烈女都能拿得下。俩人商量好了以后，事儿就这么定了。这西门大官人啊，第二天就拿了这个绸缎给王婆送来了。嗯，王婆呢，就到了这个。武大他们家趁武大不在家的时候去的，跟这个潘金莲说，说那个我呀也命苦、嗯、啊，我自己一个人你说现在岁数大了，身体也不好，什么时候可能说没就没了。我这也自己准备准备啊，我也没有老头子什么的，孩子也不在身边，想着做个寿衣啊。外边裁缝做的又不太好，听说小娘子家以前是开裁缝铺的，哎、有手艺。你爹是干这个的啊？要不你帮我做吧行吗？这潘金莲说：“没问题啊，街里街坊呢，王干娘一直很照顾我们，嗯，没问题，行，这都是小事儿。”后来王婆说：“说你看我这开着茶棚，你说我也不好把茶棚关了，要不你来我们家给我做行吗？”潘金莲想想，呃，反正也是在屋里，那行吧，就去吧，也不抛头露面。对啊，去吧，我跟武大说一声，没事儿啊，行，那就这么定了。那你明天来我们家看看料子，量量才衣啊，行。就说好了。第二天早上起来，潘金莲就来到了王婆家，怎么晾衣服呀，怎么裁呀，就不说了。等到中午头上，王婆就说：“说那个，我弄点饭，弄点菜，凑着吃一口。”嗯，呃，潘金莲说：“那不好吧？我还是回家吃吧，我别在你这吃了。”王婆说：“那有什么的呀？你就跟我这吃呗，多双筷子的事儿，没事儿啊。嗯”潘金莲那好吧，那你就弄去吧。”后来这个王婆就置办了一桌酒菜，让潘金莲俩人吃了。吃完酒啊，脸就红了。嗯。这天晚上，潘金莲回到了家，武大一上楼一看，哎，说媳妇儿怎么这个脸怎么有点红啊？是吧？这是你是喝酒了啊？潘金莲也没瞒武大，因为正常的事儿嘛。武、嗯、大说，哎，你知道那天我不是王干娘说让我帮她做这个寿衣嘛，我就去了。今儿中午呢，呃，王干娘就说让我跟她那儿吃一口饭，烫点酒，我们我娘俩喝了点，对吧？我们娘俩喝了点，哎。武大说：“啊、哦，你这个事儿，上人家做衣服这个帮忙的事儿，接里接方的也无所谓。你说你还咱家吃饭多不好啊？这样，明天呢，你拿几吊钱，你买点吃喝过去吃，对吧、嗯？咱们别说亏欠人家好，好心眼儿。哎，对，武大是一好人。对。然后第二天呢，潘金莲呢就拿这个钱到了王干娘那儿接着做衣裳。这到了中午，王婆就说：说那个中午来，咱们接着吃吧。”后来，潘金莲把钱拿出来了，说：“你看，我这带了钱了。那个大郎啊，说让我在你这儿吃饭，别光吃您的，这也不好意思。咱们借点钱方他做个衣服无所谓<笑>啊，啊，我去买去。我、啊、说这个，要不您受累跑一趟？嗯、对，哎，哎王金莲、哎，这不用不用，没事儿，没关系啊，就吃一顿饭的事儿。潘金莲呢，把这钱就给放到王婆那儿了。嗯，下午接着做衣服。这一天又过了，到了第三天了。这第三天一早上起来，男主角该登场了。哎。潘金莲呢，还是来到了王婆家接着缝衣服。这个时候呢，门外啊，有人弹奏一声：“王干娘。”王婆出去一看，诶，西门大官人，你来啦？这个大官人好久不见啊！呵，哎，逢场作戏哎。哎呀，那个今天什么什么香风把您给吹来了？大官人，嗨、哎，过来看看您之前不是要那个布料吗？做怎么样了？啊，要是有需要帮忙的，我给您找人。嗯，啊，王博就说,说哎，没有没有，你看我让边上这个街坊过来帮我做的，小、嗯、娘子手艺特别好。嗯、你看这个女工啊，真不是一般人嗯能做得出来的。哎，特细致。哎，来屋里看看吧。西门庆就进了屋了，心领神会。哎，进了屋之后，看见潘金莲，潘金莲抬头一看，这人俩人不用说，心照不宣，都知道这人是谁。对，潘金莲呢，并不知道这西门庆什么来路。王婆就开始假模假式的跟那个西门大官人盘道：“哎呀，最近您这个生意怎么样啊？哎，呀，你们还行吧，就那么几个店铺，哎，就那么过吧，卖卖药啊，卖卖绸子这，这都小生意，小生意。”王婆就说：“说，那你家这个大娘子挺好的呀？嗨、哎，就那样，这家里那几个都不称心。”日子凑啊瞎过啊，这一天一天的不就这样吗？然后就这么聊着扯着闲篇就在这推崇着这个西门庆怎么好听怎么来呗，就说白了就是一说的你越有钱越怎么着越好呗。到中午呢，这个王婆买了酒菜，潘金莲一块儿吃喝，哎，就按照之前他说那套路，这王婆啊。就要出去买酒了，一二三四五，把、哎、门反锁屋里。<笑>这西门庆啊，就借这个倒酒的机会，把这筷子碰掉了。嗯，伸手去摸了这个潘金莲的小金莲。哎呦，哎，这小脚就捏了一下，这潘金莲当时就不干了，潘金莲麻哪臭流氓！哎呦，这西门庆说，哎呦。娘子，我已经想你想了好久了，想的我天天都睡不着觉啊，夜不能寐的，是不是？天天茶不思饭不想，我心里全是你啊！一看急了，咱直给。哎，这潘金莲一看，你既然都这样了，是吧？咱们来吧，<笑>就成就了一桩好事。哎，你想啊，这潘金莲之前遇到的都是什么人啊？是吧？<笑>张大户老头子。然后呢，就是这个武大郎三寸丁丁。对，这回西门庆这，一下扛不住了，哎呀，受不了了。结果一番云雨之后，此处省略好几万字啊，<笑>门开了，王婆回来了王。哎呦，哎呦，天哪，你们干嘛呢？这是，哎呦，这是，哎呀，太丑了，这事儿。那你说，我让你给我做个衣服，您跑这偷汉子来了？他句句指责潘金莲啊，你偷汉子。对 你， 你这大官 人， 这是你你你干嘛 呢？ 你是一个有夫之 妇， 是不 是？ 毕竟他是要从西门庆那儿拿好 处， 是 吧？ 潘金莲是猎 物， 对， 归(笑)道具主管。这潘金莲当时就慌了神 了， 我的天 哪！ 我这玩意儿太丢人现眼 了， 这怎么办 呢？ 这王干娘要是跟武大说 了， 我可怎么做人 啊？ 还不知道中计了呢。哎， 王婆说。以后我说什么你就得听什么，要不然我就把你丑事给你兜了出去。我让你什么时候来你就什么时候来，听见没有？潘金莲，行行行行行，都答应你。然后这个时候，潘金莲收拾衣服，赶紧穿衣服就走了，哎，就回了家了、哎。话说留下这王婆跟西门庆俩人会心一笑，哎呀，事办成了。王干娘真是好计策。王婆就问他怎么样，滋味如何？西门大哥说太美了。温<笑>柔富贵乡、啊，我可能看见你的表情<笑>、哎、啊，导演。牡丹花下死，做鬼也风流。那王婆说：“那大官人答应我的事儿，帮我办了吧？之前不是许了十两银子吗？还有将来给儿子回来谋个差事。”好说。这王婆，你说咱在这聊聊，王婆真不是东西。对，这古代你说人说是有三姑六婆嘛，对吧？三姑什么姑啊？这个尼姑、道姑、嗯、挂姑。挂卦师，挂卦算卦的哦啊，这个是稍微好一点的啊是是，就是抛头露面的、哦。女人一般不会出去跟人说话的、啊，对对对，就这三类是能跟人说话的。对,对，然后这六婆呢？六婆是什么婆你知道吗？得有媒婆，媒婆是第一个，呵，媒婆是第一个，第二个牙婆，牙婆人牙子，贩卖人口的，哎呦黑。卖这个丫鬟，啊嗯啊、嗯嗯，这个老奴使唤，都是他们卖，啊、这是合理合法卖人卖,卖,对对对对对卖个奴的啊，这个啊，对。像那个电视剧里知否不就说嘛、嗯，说谁家的妾不听话，就说怎么着找个人牙子打发了哦，人牙子哎发卖了，对牙婆，然后还有就是钱婆，钱婆老鸨子，老鸨子收钱的哎哎，还有呢就是师婆，师婆干嘛呢？算命巫师哎师婆、哦，然后还有就是药婆，药婆是专门卖女人药的，女人要什么药啊？妇科哦哎月经不调啊什么的啊，<笑>因为女人要这个就是女人之间嘛。是吧？老婆子就是很有经验的。啊、你这涉猎有点广啊，啊这个、是多少有有一点啊。还有就稳婆，稳婆这是很正常的，接生的吧？接生、哦、稳婆啊，三姑六婆，还有一个最让人不耻的叫马伯六，什么意思？马伯六就是专门替人家撺弄这种不见不得人的，对、啊，见不得人的这种事儿的。这王婆就是那个最不堪的马伯六，叫什么光头？哀光，哀光，哦，挨光，哎。话说这个潘金莲跟西门庆，这有一次就二次，一回生二回熟，这事儿呢时间长了，一来二去免不得被人发现，街里街坊呢就都开始有风言风语了，嗯，就都说这个，哎，武大郎的媳妇在外边怎么着？武大,大郎那房子怎么边上长了一棵大绿树啊？啊这个啊，这个天天遮蔽着，戴着帽子一天的。这个武大郎呢，还是每天照常的呢。挑着这个担子去卖炊饼。嗯，有一天呢，有一个叫运哥的小猴子。哎，这运哥啊，他爸呀在运城县当兵，生的他，所以就叫运哥了。呵呵运哥呢，没跟他爸似的对，没跟他爸似的当兵什么的入伍，他就在这儿啊卖点水果。哎哎，这天呢进了点这个鸭梨。嗯，嗯卖嗯梨卖卖梨。对，电视剧看过。对对对，跟电视剧里是一、哎、这一样，这跟原文都一样啊。就是，哎，他就是说找到这个西门大官人家女人多呀。哎，得卖水果，卖点水果，对，挣点钱，卖给这个西门大官人点水果，然后呢，就找人问，然后人问说西门大官人不在家，西门大官人现在去哪儿？你不知道吗？这全阳古县都不知道啊！西门大官人每天都去王婆那儿喝茶。哎呦，我不知道呀，我是小孩子，<笑>喝喝茶你还不知道吗？不知道，运哥是一孩子。对，运哥就想着，那西门大官人去那儿了，就干嘛了呢？那帮人又开始翻坏，跟他说呀，西门大官在那儿跟武家大娘子那个呢，开车呢。哎，开车呢，那一百八十迈，二百八十迈飙起来，<笑>你去吧，你上那儿去，肯定他得给你钱，你都不用卖梨，他就把钱给你了。对，云哥一想，小孩嘛，天真烂漫嘛，就觉得啊，那行吧，那我去，然后就到了王婆家，敲门，西门大官人，西门大官人，官人在吗？王婆出来了，你他妈找谁呢？哪有什么西门大官人？快走！云哥说他们都说西门大官人在你这儿喝茶呢？喝什么喝喝茶？哪有什么喝喝茶？快走！滚，这个喝喝茶呵呵。哎，嗯，这个用哥就说：“那你瞎说，他们都这么说，你快开门让我进去，我找大官人。”对，换俩钱是吧？结果别,别坏我生意。哎，一吵二吵的，王婆就把这个用哥这筐梨打翻在地，然后把运哥推了一大跟头，狗啃屎。运哥也想着跟着王婆这也扭不过去，怎么办啊？这个还挨了一顿打。不行，我得出这口气。我觉得这事儿可能跟武大郎有关系，我得把这些话跟武大郎去说去。对，勇哥呢就找到了这个武大卖炊饼那地儿，他们都是沿街卖嘛，哎，知道武大郎每天怎么走，都是游商走饭，游商走贩。对，找到了武大，跟武大说：“说大哥，我跟你说个事儿，你现在头上绿了。”哎，怎么个说法？这话不能瞎说啊！这,这,这,这,这小孩，你懂什么呀？我头上哪儿绿了？你看哪儿绿了？我也不懂，他们都说你绿了。哦，<笑>满家古县人都说你绿了、哦，什么绿不绿的？说你有话直说。运哥说：“那你得请我吃饭，你就请我吃饭，我就告诉你，哎、我得吃肉。”我说：“那倒没关系，是吧？天天在一块儿、嗯、一块儿卖东西的。”因为这个武大，他其实他媳妇是个什么东西，他心里都是隐隐的有数，但是不知道具体细节。哎、对，你说知道这事儿总得问个清楚吧？嗯，行，不就吃个饭喝个酒，俩人就来到了一个小饭馆，就在这吃着喝着，就问他。运哥就把这个一五一十的就跟武大说了。武大，你说他再是怂，他也是个爷们儿啊。对呀、啊。对吧？肯定这事儿就不能咽肚里啊，那不成，那我得去找去。哎、这运哥说要去捉奸，咱俩一块儿去。这么着，我一会儿啊，我支住了那个王婆，你冲进去找去，你去捉奸去。然后武大郎说行，俩人算了酒饭钱就出来了。出去之后呢，就到了这个王婆这个茶棚，运哥先去找去。嗯、对。运哥果然先一闹，这王婆就出来了。运哥就把这王婆就顶到对面墙上了。趁这个门还开着的时候，武大就跑进去了。武大郎冲进了屋里边，就顺着那个吱吱呀呀一屋那声儿，就找到了一扇门后边，就开始凿这个门。这王婆有点喊：“武大来啦！武大来啦！”这门一敲，一听碎了，碎了，碎了，想跑。哎，他想跑。这潘家一看。哟，干嘛呢？你不是说你这能干那能干吗？你不是潘驴、嗯、邓小贤吗？你、啊、你不是挺挺能干吗？你这会儿要跑了、啊，你要跑，我怎么办呢？对，因为这西门庆发达以前也就是个混混，啊、他就是个混混，他也号称会几下拳脚啊啊！但你说这事儿一发现，西门庆肯定他是心里没想着潘金莲怎么着，做,做贼心虚、哎，他就想自己先跑。对，做贼心虚。结果潘金莲这一句提醒他了，嗯，西门庆说那武大。一想也是啊，我怕他干嘛呀？啊、小矬子、嗯，三寸钉，鼓树皮的。<笑>这时候正巧武大撞门，一头正撞进门里来。西门庆正在门跟前儿扬起一脚，正中武大心窝。这一脚踢的武大半死，半死，半死，就剩一口气儿了。对，因为西门庆确实是懂一些拳脚，对他至少打过架吧？没练过武还打没打过架呢、啊、吗？是不是？后头这个武松来拿他的时候，打武松哎，刀掉了以后，西门庆叫什么就不怕了？对。所以西门庆这一脚给武大还真的踢得真不善，这踢完之后呢，西门庆都说就说：“操，就他妈这么个人，走了，踢死你！”对，还他妈的想抓我，扯淡！穿上衣服就走了。这潘金莲当时就傻了，自己老爷们儿跟地上躺着，虽说不爱吧，是吧？谈不上爱，喜欢都说不上，但是这个人至少还是他老爷们儿啊。对，说出去啊，对呀，这外边人都瞅着呢，这一闹，是不是？这恨不得半个阳谷县人都在底下看大戏呢。王婆啊，就跟潘金莲说：“你这样，你你你看看，哎呀，怎么样把他弄回家去吧，咱俩一块给他弄回去吧。”王婆跟潘金莲就把这个武大郎抬回家了，抬回家床上躺着。潘金莲也没管武大，基本伺候武大的还是她那个小闺女莹儿啊。潘金莲呢，第二天接着跟西门庆在这王婆家约。约了好几天，这就有点过分了，过分了，过分了。这等到三天头上了，武大好点了，有了气力，就跟潘金莲说：“你这臭婊子，我告诉你，你等着，等我兄弟回来的，这事儿咱没完。”这一下，潘金莲害怕了。第二天，潘金莲上王婆家，西门庆也在。西门庆说：“嗯、来呀，小娘子，咱们接着玩耍吧。”嗯，他变成玩什么呀？昨天武大跟我说一事儿，他他说他兄弟要回他我跟他兄弟说，诶、哎。对啊、提了个醒儿，他还有个兄弟打虎武松。王婆说：“我他妈也给忘了。”西门庆说：“我他妈也给忘了。”这事怎么办,办这事儿吧？我去，这样武松回来了知道了，咱们都得死、啊嗯，哪也活不老虎都能打死，啊，打死咱几个不跟捏个臭虫似的？这怎么办啊？王干娘这时候又出主意了：“这有什么呀？小事儿，这事儿别人办不得，西门大官人你办的。”你是想做长夫妻还是想做短夫妻？西门庆说：“长的肯定是好啊。”对，那咱们就按长的来。哎，王婆说：“你要是弄短的，那你就是吧？什么时候武松出差，什么时候再说。你跟武大先哄好了。但要做长的，那就把武大去了吧。有样东西别地儿没有，你家开生药铺的。哎，西门庆说：“我家有什么呀？”王婆说了：“三氧化二砷呢。”三氧化砷砒霜是吧？<笑>你说的还挺，你你上学时候化学学不错啊。<笑>王婆说：“你家不是有开生药铺吗？你弄点砒霜来，药死就完了呗。”但那时候估计这个砒霜不是谁都能买着，哎，有管控，管控。哎、对，然后呢？西门庆家开药铺啊，所以自然能搞到砒霜啊。对，西门庆说：“那好办啊，这东西我们家不是有的是吗？要多少有多少，来二斤，哎、是吧？熬汤水。对，第二天啊，就拿了好多这个砒霜来给潘金莲送去了。其实啊，这两天潘金莲啊。晚上回去对武大还是有点照顾的，嗯，但是他却没说什么，因为他也没有什么好说的，也没有脸说。武大呢，这天晚上就看着潘金莲要给他熬药，毕竟夫妻那么多年，还是觉得哎呀，能过去就过去吧,吧，跟着我也是苦了他了，对，也是不容易。武大就说：“娘子，等我兄弟回来啊，咱也甭跟他说，以后你就乖乖的在家。”咱就不闹了，等我病好了，咱们好好过日子。他就没想到，他不说，别人会不会说、啊？潘金莲药都熬好了，他能放下吗？嗯、潘金莲如果这时候说：“哟，大郎，我这熬的是砒霜，我给你换一个去。嗯”<笑>他可能死得更惨，是不是？这故事就没招儿念了。当时潘金莲如果要是心里有那么一点善念，这时候也没法回头了。所以我们还是得回到书中文。哎、是吧这潘金莲从一登场，她可不像说电视剧拍的那种样子，已经是放荡成性。这药呢，就直接端上来，大郎吃药吧，<笑>就为了大郎喝下了这碗砒霜。哎，大郎刚一先烫先苦，那肯定是不好喝、哎，生给灌下去了。灌下去以后呢，拿被子一蒙一蒙，哎，这个武大郎说说，哎呀，说你这个太苦了，太能干嘛蒙我呀？这潘丈说你发汗，发完汗就好了，你这个病就差这一股汗了，一发汗就痊愈了，哎、呀明天就好了。可怜的武大郎啊，真是可怜呀、啊哎！你说有产业。有手艺，家有美娇娘，兄弟还是当官的，怎么想的还是不错的一个人设，只不过就是因为长得太丑了，对，哎，就被这个天下第一荡妇潘金莲活活捂死了。王婆听见这边楼上兵帮马嘶一动静，就知道这事成了。王婆就就来到了潘金莲家，说搞定了，潘金莲已经吓傻了，潘金莲也没杀过人，嗯呃、是是弄死了。搞定了,了、啊，这个就是我现在腿直打软、嗯、你看这这后事儿怎么弄啊？怎么弄？好呢，咱们得赶紧给他脸了。哎，对，直接火化了。其实宋朝是不火化的，就包括古代都讲究这个，呃，怎么来的怎么去嘛，是吧？都是整个成殓，是很少有火化。但是有一些是火化的，特殊原因啊。嗯。武大这就属于特殊原因，为什么呢？怕让人看出怎么死的，所以必须得火化了他。对。王博说这事儿行，那咱们就该怎么办怎么办吧，咱们接着往后办，你甭管了。第二天呢，王婆就找来了这个何九叔，当地的这个团头。哎，团头，这团头是什么意思？团头就是这一行的，呃，相当于这个行业协会的协会会长吧。哎，就是有点像这个大了、嗯。对，大了，一条龙是不是？一条龙，丧、哎、葬一条龙。哎、啊，丧葬一条龙。对，所以说这个何九叔后来能接触到这个武大的这个尸首啊，骨头啊。是因为这个原因，不是说何九叔是这个法医啊。不是这样的。啊、何九叔应了王婆之后，就要奔五大家去，正在走的路上呢，突然碰见了西门大官人。对，西门庆呢就拦住了何九叔。何九叔借一步说话。哟，何九叔心想，这西门大官人，这何九叔肯定听说点小风声，对，就知道这事儿不对。但是呢，西门大官人叫的他又不能不去，他应了一声，行。那个西门大官人何事啊？西门庆就说，说何九叔也辛苦啊。这个天天呢，一天到晚挺忙的，吃点酒吧。对，吃个饭去找个酒楼吃。不到一个小时个是吧？拿一个时辰，就怀里掏出一锭十两个银子，十两银子递到何九叔手上。这个钱拿到手里，何九叔心想：这个两个人我应当应分的事儿，何须大官人给我银两啊？但何九叔啊，我觉得心里是有数，嗯、但是他嘴上没说，银两就揣起来了啊，因为他要当时撅了西门庆。他没法混，因为西门庆在阳谷县，对、啊通天，黑白通吃，哎，对，在阳谷县是通天的个人物。何九叔把这银子装起来，说：“行，我知道了啊，大官人放心、哎，知道怎么办。西”西门庆又说了：“万事多遮掩，是不是？万事多周全？哎、对，就是变易形式嘛。啊”对，何九叔到了武大家，看完武大那样、哎，心里也有数，知道怎么回事了。再加上之前回想一下西门大官人怎么说的，是吧？他各种情况见得多了，怎么死的？这就是不得好死的嘛，对吧？我觉得这何九叔咱得单拎出来给大家伙说说，因为他一没有武艺傍身，二他没有富甲一方，他就是你我在那个时代那样的一个小人物。哎，你说他是个团头，团头咱刚才也说了，就是个丧葬服务一条龙，顶多是个大了大了，对吧？行业协会的协会会长、啊、对吧？比起西门庆。他的小声音那、啊、简直是不足挂齿，但是说呢，何九叔这个人十分的精明，怎么看出来？他到了武大家里，一见这潘金莲哭的假惺惺，对，再一看这尸首口唇有淤青，哎，一眼就看出不是好死的。对，他没有声张，顺势咬破口舌，呜、呃、咽一声向后倒去。王婆一看，吓一跳。王婆心想：“这是中了邪了，赶紧赶紧，这这这何九叔没法那个给给给收敛了。你们小的们赶紧给给给九叔抬回去吧，因为何九叔是团头，下边有徒弟，是不是啊,是啊？有干活的这些小丁们哈、啊，抬抬人的，哎哎，抬回家中。何九叔他媳妇儿吓坏了，我的天哪，干这行这么长时间没见中过邪呀，邪上身呢？嗯，人走了，何九叔他媳妇儿要哭呢。何九叔别急啊，我没事儿。”装的哎，我跟你说是怎么回事儿，把这个前后来龙去脉跟他自己媳妇儿一说，他媳妇儿也不是一般人哎，他媳妇儿给他分析说这个事儿依我看，你呀、啊、别急着再出面，你且看看这个潘金莲怎么打算给这个武大郎办这个后事儿。如果他要是把武大停丧在家，不急着发丧，等他弟弟回来再发丧，这事儿啊。也就没有大干系了。嗯，二一个呢，如果说潘金莲急着把武大立刻烧了，安排发丧，这事有蹊跷，你就要小心。哎，还真是明白人。如果要是哎，如果要有蹊跷的话，你取两块骸骨回来看看到底怎么回事、哦、有可能能当做这么一个物证。如果说你取完这个物证，咱留着以后啊，武二回来了，武二如果问，那好，物证拿出来。西门庆给你那十两银子，你也拿出来。这事咱到那儿，咱都说的清楚。对，哎，因为你现在中了邪，你没脸人。如果五二不问西门大官人的面子，你就坐下。其实他谁也得罪不起，哎，他得罪不起五二，也得罪不起西门庆。一个是代表着官家，一个是代表着商家，他哪个也惹不起。这就是什么呀？叫神仙打架，小鬼遭殃。这就是过去的那种强权社会跟这个咱们现在法治社会的区别。以前是何九叔他怕西门庆，对，是人是人怕人。咱们现在是人不用怕人，哎，这就是当中的区别。而且何九叔这个人物，他有着很关键的作用。这怎么看出 来？ 他在《金瓶梅》里， 武松回来以后就没找见他而他在《水浒传》里 头， 他是很重要的一个证人。对， 而且这个事儿到现在为止一直没有经官官府知道。对， 因为何九叔他不是官衙的 人， 他不是法 医， 他是个入殓师。哎， 对。如果这事儿发在现在啊。这人如果死在医院，自然这人怎么死的，医院得有一个定夺，得有一个说法，给你开这个死亡死亡证明。哎，死亡证明，你这完了，拿着死亡证明到了火化场，人才给你烧人呢。哎，如果事儿发生在家里，搁现在你就得打幺幺零报警、啊，警察就得到现场，而且来的还不止一个人都不止一拨人。哦、啊，刑警得去，刑警得来啊。对，刑警下边的法医技术队还得去，治安支队还得去。派出所的也得去， oh. 这些人全部只有一个排除他杀，就是排除像武大这种死因。你包括有那种高空坠楼的，甚至你得量这个尸体和这个楼间距， oh. 结合他的楼层高度，判断你是跳下来的还是掉下来的。Oh. Oh. 那咱们话说回来，何九叔啊，还是听了他媳妇儿的话，没出头露脸办这事儿。在火化的时候呢，拿了两块武大的骨头。并着那个西门大官人给的十两银子，就包在一处藏起来了。嗯，话说回来，接着说这个潘金莲，这潘金莲跟西门庆啊，那接着翻云覆雨啊，继续了。对，这回武大爷不在家了，想在哪儿趴就在哪儿趴了，家里灵堂还在那儿摆着，婴儿也没人管了。俩人翻云覆雨，折腾了四十来天，时候差不多了，武松回来了。武松到县衙交了差，往家走。路上，街里街坊一看，我的天爷！这位打虎英雄回来了，武大这事儿要翻天。